0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Liebe Freundinnen und Freunde, jahrhundertelang hieß es Männer machen Geschichte, Frauen kommen vor. Die Regale in öffentlichen und privaten Bibliotheken sind gut gefüllt mit den Biografien großer Feldherren, Staatsmänner und Dichter. Erst in unserer Zeit ist das Interesse an Frauenbiografien besonders groß. Vielleicht liegt es daran, dass heutzutage nach meiner Beobachtung es mehr Leserinnen als Leser gibt und Frauenschicksale aus früheren Epochen untrennbar von dem langen Kampf um volle Gleichberechtigung von Frau und Mann geprägt sind. Für die Erziehung der Kinder in einer Familie ist auch heute nochmals die Mutter zuständig. Rabenmutter hieß es, wenn die Kinder nicht gut geraten waren. Das Schimpfwort Rabenvater war und ist dagegen weniger gebräuchlich. Die bekannteste deutsche Literaturfamilie ist, wie Sie alle wissen, die Familie Mann. Wer kennt nicht wenigstens den Namen des Nobelpreisträgers Thomas Mann oder sein ausgezeichnetes Werk, die Buddenbrocks, vielleicht auch von der Schule Schullektüre schon? Bei seinem älteren Bruder Heinrich habe ich festgestellt, ist weniger bekannt, dass er mal auch sehr, sehr viele Bücher geschrieben hat. Aber sein Buch Professor Unrat in der Verfilmung der Blaue Engel mit Marlene Dietrich, das kennen zumindest die Älteren hier. Sein erstes Buch in einer Familie schrieb er mit 21 Jahren, sechs Jahre bevor Thomas Mann seine Buddenbox veröffentlicht hat. Und dieses Buch, zu meinem großen Erstaunen, ist hier in der Grünwalder Bibliothek sehr, sehr oft ausgeliehen worden, bis heute. Ich gebe zu, dass ich das nicht kannte und auch mit großer Spannung dann gelesen habe. Die Familiengeschichte, die Buddenbrooks, ja, die kennt man oder kennt nicht alle Bände, aber der Name ist bekannt. Die Literatur von und über die sechs Kinder von Thomas Mann, Erika, Klaus, Golo, Monika, Elisabeth und Michael Mann, ist kaum überschaubar. Und auch der Enkel Friedemann, der heutige Repräsentant der Familie Mann, ist ein sehr angesehener Schriftsteller. Dazu wird nachher Herr Dr. Strauss noch was sagen. Schon Victor Mann, der jüngste Bruder von Thomas und Heinrich, der seine Familie zum Thema seiner Erinnerungen, wir waren fünf, machte, bemerkte stolz, ich zitiere, alle Manns schreiben eine flotte Feder. Schon selbstbewusst, aber auch zu Recht, denke ich. Die Stammmutter der Familie Mann, Julia Mann, geborene da Bruns aus Brasilien, ist erst durch die Ausstellung von Dr. Dieter Strauß, früherer Leiter des Goethe-Instituts Rio de Janeiro, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Die Mutter von fünf Kindern, Julia, war eine künstlerisch außerordentlich vielseitig begabte Frau. Sie glänzte in der Musik mit ihrem Gesang, sie komponierte, spielte hervorragend Klavier, sie schrieb Erzählungen und ließ diese, dazu auch sehr anspruchsvolle Literatur, ihren Kindern vor. Ihre schriftstellerische Begabung erbten vor allem Heinrich und Thomas. Aber auch Viktor profitierte davon. Ich denke, bei ihren Söhnen ist das mütterliche Erbe deutlich zu erkennen. Doch wie sieht es denn bei den Töchtern aus? Mutter Julia hatte wohl auch eine schauspielerische Begabung, denn zumindest hatte sie zeitweilig den Wunsch, Schauspielerin zu werden. Doch als Frau des angesehenen Senators Mann in Lübeck musste das ein Wunsch bleiben. Der Beruf der Schauspielerin war ein bisschen anrüchig. Ihre Tochter Carla dagegen war nicht nur vom Theater fasziniert, sondern wurde auch Schauspielerin. Die ältere Schwester Julia, genannt Lula, äußerte, soweit man weiß, keinen Berufswunsch. Niemand erwartete auch damals von ihr eine Berufstätigkeit. Sie wollte vielmehr durch die Heirat mit einem Bankdirektor eine gute Partie machen, um ein glanzvolles, gesellschaftliches, anerkanntes und sorgenfreies Leben zu führen. Dazu muss man natürlich aus heutiger Sicht wissen, dass damals für die Töchter aus gut sepulierten Kreisen nach der Schule ein Töchterpensionat und die Ehe vorgesehen waren. Andernfalls gab es die Alternative, als schlecht bezahlte, unverheiratete Lehrerin an einer Schule zu unterrichten. Doch wer will das schon? Doch waren die Mädchen in einem kultivierten Elternhaus nicht ohne Bildung. Die Schauspielerin Tilla Doyeux, eine Altersgenossin von Carla, schreibt in ihren Memoiren, ein junges Mädchen durfte wohl malen, Klavier spielen, singen, nur Gott behüte nicht mit künstlerischem Anspruch. Sie hatte auf den Mann zu warten, den sie liebend oder nicht, beglückt in eine Ehe folgte, der dann wieder solche Wartemädchen, nennt sie das, entsprangen. Da geht es uns heute uns Frauen doch viel besser. Wir können wählen zwischen der Berufstätigkeit, ganz- oder halbtags, beziehungsweise für die Ganztagsmutterrolle, die ich auch sehr anerkennenswert finde und deswegen möchte ich das auch gar nicht jetzt werten. Ich zitiere Julia Mann aus dem Beitrag von Dr. Strauss war nicht nur eine auffallend schöne, faszinierende Frau, sondern eine vorbildliche Mutter, die am Leben aller fünf Kinder großen Anteil nahm, sie förderte und zeitlebens und sorgte. Die Lebenszeit von Julia Mann und ihrer Familie umfasst eine Zeitspanne großer historischer Zäsuren. Das habe ich jetzt wieder in meinem Beitrag geschrieben. Die hundertjährige Epoche von Julias Geburt 1851 bis zum Tod der Söhne 1949, Viktor, 1950 Heinrich und 1955 Thomas, ist geprägt vom Ersten Weltkrieg, Revolution und Räteherrschaft. Weimarer Republik, NS-Diktatur, Zweiten Weltkrieg und endet nach Kriegsende mit der Teilung Deutschlands in zwei Staaten. Es war, so meine ich, ein Jahrhundert der Umbrüche, das die Schicksale der Kinder unterschiedlich prägte. Die Brüder Heinrich und Thomas mussten in der NS-Zeit ihre Heimat verlassen, und lebten viele Jahre in der Emigration. Victor blieb in Deutschland und war Soldat in zwei Weltkriegen. Die Töchter starben früh, 1910 und 1927, und beide, wie einige von ihnen wissen werden, wählten den Freitod. Die Mutter starb 1923 im Krisenjahr der Republik und überflit Inflation und Hitlerputsch. Nächster das sind die Eltern, Johann Ludwig Bruns und Maria da Silva Bruns. In dieser Epoche, die ich gerade beschrieben habe kurz, lebte Julia zunächst in Südamerika, und zwar in Brasilien. Dass Julia Mann Brasilianerin war und da Silva Bruns heißt, wissen selbst manche Germanisten nicht, stellte Dieter Strauß fest. Inzwischen kennen sie es wahrscheinlich. Schon gar nicht, dass sie am 14. August, die Julia 1851, mitten im Urwald geboren wird, als ihre Eltern von ihrer Kaffee- und Zuckerrohrplantage zwischen Rio de Janeiro und Sao Paulo zu ihrer Besitzung in Paraty unterwegs sind. In ihrer 1903 entstandenen Autobiografie aus Dodos Kindheit blickt Julia sehnsüchtig auf ihr Leben in dem brasilianischen Paradies zurück. Und dass ihr Vater ein großer, blondhaariger Deutscher ist, darauf ist sie stolz. Übrigens ebenso wie ihr Sohn Heinrich in seinem Roman »Zwischen den Rassen«, dessen erster Teil von Julias brasilianischer Kindheit inspiriert ist. Man hatte blondes Haar, auch einen blond Papa, der hatte den noch. Und man sah alle ihn bewundern, dann durchran einen selbst ein Schauer von stolzer und ehrfürchtiger Liebe. Julias Vater war 1840 mit 19 Jahren nach Brasilien aus. Er ist im Kaffee- und Zuckerrohrgeschäft sehr erfolgreich und kann da mit 27 Jahren die 20-jährige Donna Maria Luisa da Silva heiraten, die von portugiesischen Bauern abstammt. Schnell werden fünf Kinder geboren, Julia ist das vierte Kind. Etwa ein Jahr nach dem Tod der Mutter bei der Geburt des sechsten Kindes bringt Julias Vater seine fünf Kinder zu seiner Mutter nach Lübeck. Julia erlebt dadurch, wie sie sagt, den härtesten Verlust, den ein Kind treffen kann, in eine Fremde, die sie nicht kennt. Und dieser Verlust hat sie lebenslang begleitet. Mit ihrer Schwester Manu besucht sie in Lübeck ein Mädchenpensionat, das sie mit 16 Jahren verlässt und dann zu Onkel Eduard zieht. Die Briefe des Vaters an Julia zeigen die damalige Rollenverteilung, der Ehe und dass das Glück eben einer Frau von ihrem Mann abhängt. Auf einem der Lübecker Hochzeitsbälle lernt Julia ihren späteren Ehemann kennen. Damals üblich und wie viele von Ihnen wissen, auch heutzutage finden ja beim Adel große Bälle statt zur Vermittlung standesgemäßer Ehen. Wer war der auserwählte Ehemann und passte er zu Julia? Die Familie Mann ist eine der ersten Adressen in Lübeck. Ihr Getreidehandel führt sie bis nach Norwegen und nach Russland. Und ihr Verlobter heiratet Julia mit 30 Jahren und sie ist damals noch nicht mal 17 Jahre. Nach der Hochzeit wird der tüchtige Ehemann bald als Senator für Wirtschaft und Finanzen mit Ämtern überhäuft. Julia ist Hausfrau und Mutter einer wachsenden Familie. Julia kümmert sich zu Hause vor allem um die musische Erziehung der Kinder. Sie kann aber auch empfindlich strafen. Mit Schlägen im nervösen Affekt beruft sie sich immer wieder auf die Autorität ihres Mannes. Zitat, das wird Papa erfahren. Gibt es ja auch heute noch Frauen, die das so machen, glaube ich. In Klammern. Eine männliche Dominanz, die sie auch selbst erfährt. Sie hätte gern morgens länger geschlafen, aber ihr Mann wird es nicht sondern rief mich so lange, schreibt sie, bis ich aufstand, um nach dem Rechten zu sehen, wie er sagte. Fühlt sie sich in ihrer Ehe wie in einem goldenen Käfig? Sind die Gegensätze zwischen den Eheleuten zu groß? Ihr wird klar, dass sie ihre Mädchenjahre zu früh verlassen hatte. Und nach dem frühen Tod ihres Mannes zieht sie nach München, einer Stadt mit südlichem Flair, der ihrer Lebensart viel besser entsprach als Lübeck. In ihrer großzügigen Schwabinger Wohnung führt sie einen beliebten literarisch-musikalischen Salon. Eine Rolle, die sie mit Charme und Eleganz spielt. Zu ihrer Beliebtheit gehört sicher auch ihr großes Engagement für die Literatur, besonders für die Schriftstellerei ihrer beiden Söhne Heinrich und Thomas. Julia hat ihre literarische Entwicklung immer mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Wenn sie in den Schaufenstern der Buchläden, deren neue Romane nicht entdeckt, verdrängt sie die Buchhändler so, dass sie diese sofort ausstellen sollen. Bis dahin, dass, sie sich, einer, dass sich einer von ihnen durch die große Papierschere rot die sie in der Hand hält. Er habe wohl geglaubt, sie wolle ihn erdolchen, soll Julia lachend gesagt haben. Zu ihrem ältesten Sohn Heinrich und zum jüngsten Viktor scheint sie eine besonders enge Beziehung zu haben. Der intensive Briefwechsel mit Heinrich und ihre finanzielle Unterstützung bei seinen literarischen Anfängen beweist Julia's große Zuneigung und Anteilnahme an seinen ersten Versuchen, auf dem schwierigen Buchmarkt als unbekannter junger Autor Fuß zu fassen. Seine literarischen Texte zeigen ihn, so meine ich, als Einzelkind. Er ist nicht Teil der Familie wie Manfred Eickhölte auch in seinem Beitrag über Heinrich feststellt. Auch später wirkt Heinrich nicht wie ein Bruder, sondern mehr wie ein außenstehender Beobachter. Zum Beispiel in seinem Roman Die Jagd nach Liebe, in dem die Schwester Carla wie ein Lustobjekt dargestellt wird. Zu ihr hatte er wohl die engste Beziehung, die auch von ihr erwidert wurde. Zu Thomas und seiner Schwester Lula verhält sich Heinrich amivalent und zog sich zeitweilig von dem Kontakt zu ihm ganz zurück. Auch die Beziehung zu seinen Eltern, meine ich, ist wechselhaft und schwierig, wie man in seinen literarischen Zeugnissen lesen kann. Während seine Vaterfiguren durchweg positiv mit Bewunderung, Stolz, Respekt und Einverständnis geschildert werden, ist Heinrichs Verhältnis zur Mutter schwierig und zeigt Irritation, Enttäuschung, Besorgnis, Mitleiden, aber auch Bewunderung für die schöne Mutter. Heinrich verlässt als 18-Jähriger Lübeck, um gegen den Wunsch seines Vaters Schriftsteller zu werden. Nach einer längeren schweren Erkrankung und langem Aufenthalt in Sanatorien schreibt er seinen ersten Roman in einer Familie. Dieser bis heute vielgelesene Roman ist ein Schlüsselroman zu seiner Familie. Und die Mutter unterstützt ihn wieder. Sie finanziert 1894 den geforderten Eigenanteil des Verfassers an der Veröffentlichung. Ob Julia sich und ihre Familie in den Romanfiguren wiedererkannt hat? In den späteren Romanen verwertet Heinrich die Erinnerungen seiner Mutter literarisch. Vielleicht hat er deshalb seine 50-jährige Mutter gebeten, die oft erzählten Erinnerungen an die Kindheit in Brasilien aufzuschreiben. An Heinrichs Begeisterung für Frauen nahm Thomas Anstoß. Heinrich meint dagegen, Zitat, das einzige Thema, das für ihn wirklich wichtig sei, seien Frauen. Und an anderer Stelle richtet er sogar einen Appell an die Männer, denn, Zitat, sogar von den sich bewegenden, aus ihren Rollen ausbrechenden Frauen in der Gegenwart könnten die Männer viel lernen. Erstaunlich modern, denke ich, und immer noch aktuell. Vor fast 90 Jahren, am 10. Dezember 1929, erhielt Thomas Mann den Nobelpreis für Literatur. Sechs Jahre zuvor war seine Mutter in Wessling gestorben. In Thomas Manns Bankettrede zur Verleihung des Preises spricht er über Tonio Kröger. Eine Erzählung, die nach seiner Ansicht immer noch jungen Menschen wohl gefällt und vielleicht auch in den Schulen noch gelesen wird. In der Nobelpreisrede erwähnt er sich selbst als Lübecker Kind und fährt fort. Tonio Kröger handelt vom Süden und vom Norden und von der Mischung beider in einer Person, einer konfliktvollen und produktiven Mischung. Der Süden, das ist in dieser Geschichte der Inbegriff alles geistig-sinnlichen Abenteuers, der kalten Leidenschaft der, des Künstlertums. Der Norden dagegen. Der Inbegriff aller Herzlichkeit und bürgerlichen Heimat, alles tiefruhenden Gefühls, aller innigen Menschlichkeit. Zitat Ende. Damit betont er so ich, auch den Einfluss der Mutter auf sein Werk. Ich denke, zur Beurteilung meines Werkes, sagt Thomas Mann, oder des Werkes meines Bruders Heinrich, ist dieser Einfluss kaum zu unterschätzen. Aus dem profunden Buchbeitrag von Paolo Astor Süte, zum Leben und literarischen Werk von Thomas Mann werde ich hier aus dem Buch nur erwähnen, was sich auf sein mütterliches Erbe oder auf eine konkrete Person bezieht. So war im Familienkreis sofort klar, dass die Figur der Senatorenrolle im Roman Dr. Faustus nur Mama sein könnte, wie der jüngste Bruder Viktor in einem Brief feststellt. Aber Thomas Mann wehrt sich dagegen. Zitat, wenn es Überschneidungen zwischen Frauenfiguren in seinen Texten mit seiner Mutter gegeben haben sollte, dann lediglich durch die beiden Motive der Musikalität und des hierseins. Man sei sehr schnell mit dem Identifizieren von Personen in der Literatur und auch im Leben. Thomas wiederum ist seiner eigenen Literatur gegenüber äußerst selbstkritisch. Wie ein Brief des 76. Jürgen Autos an den Philosophen Theodor Adorno besonders zeigt. Er sagt, diese krull memoranen machen mir ein Maß von Sorge, das mit dem ihrer Würde nicht übereinstimmt. In keiner Beziehung, weder dem Gegenstande nach, den Ansprüchen nach, die er stellt, ist die Aufgabe rechte Morage. Also ist das die Aufgabe meines Alters. Panerotik und Juweldiebstahl. Sollte man an solche Scherze die Kräfte seiner hohen Jahre wenden? Es sind schwierige und langwierige Scherze. Also sehr selbstkritisch. In einem anderen Brief schreibt Thomas über sein elterliches Erbe, das er nach Goethes bekannten Ausspruch auf sich bezieht, leicht abgewandelt. Vom Vater habe er die Statur oder doch manches davon und des Lebensernstes führen. Vom Mütterchen all das, was bei Goethe mit der Frohnatur und der Lust zu fabulieren, zusammengefasst ist. Auf seine Mutter Julia bezogen, heißt es bei ihm nun, ihre sinnlich-präartistische Natur äußerte sich in Musikalität, geschmackvollen, bürgerlich ausgebildeten Klavierspiel und einer feinen Gesangskunst, der ich meine gute Kenntnis des deutschen Liedes verdanke. In einer Familie, so meine ich, können nicht alle Mitglieder den hohen Ansprüchen an sie genügen und manche scheitern. Gerade in der Familie, berühmten Familie Mann liegen Ruhm und Tragik eng beieinander. Der Suizid der beiden Töchter Lula und Carla erschüttert uns noch heute. Es stellt sich sofort die Frage, ob die Familie versagt hat und die drohende Gefahr und Verzweiflung nicht erkannt hat. Lula, die ältere fühlt sich als Gefangene in einer Ehe mit einem Mann, den sie wegen seiner hohen gesellschaftlichen Stellung als Bankdirektor ohne Zuneigung geheiratet hatte. Heute würde man sagen, sie suchte eine Versorgungsehe mit gesellschaftlichem Bilanz und Ansehen. Doch konnte sie die äußere Fassade einer gut situierten Ehefrau nur mit verschiedenen Liebschaften aufrechterhalten. Als das letzte Lebensverhältnis scheiterte, suchte sie 1927 den Freitod und hinterließ drei Mädchen. Eva Marie, geboren 1901 und die Zwillinge Rosemarie und Else Marie, geboren 1907. Die Großmutter Julia musste diese Tragödie ihrer älteren Tochter nicht mehr erleben, denn sie war vier Jahre vorher in Westing gestorben. In der Familie stand Lula, ihr Bruder Thomas nahe. In dem Roman Dr. Faustus heißt Lula Ines, die wie ihr Vorbild Lula, jetzt ganz interessant, eine geradezu klinisch saubere, von jedem Stäubchen bewahrte Wohnsituation hat. Ja, kennt man. In dem einfühlsamen Beitrag von Dirk Heißerer wird auf einen Fragebogen verwiesen, den Julia 1895 folgendermaßen beantwortete. Sie habe Angst vor Spinnen und ausgelacht zu werden. Sie sei jähzornig, wenn auch ohne Tatkraft und Schlagfertigkeit und ihr größtes Unglück sei, Liebe verschwendet zu haben. Dieses Defizitgefühl, verstärkt durch den öffentlichen Erfolg der Brüder, könnte Julias seelisches Gleichgewicht schon früh gestört haben. Allerdings hatte Bruder Thomas Verständnis für sie und ihre Lage und machte sich auch Sorgen wegen ihrer Gesundheit. Wie nah er ihr stand, zeigt seine Widmung im dritten Teil der Bubenborgs. Meiner Schwester Julia sei dieser Teil der Erinnerung an unsere Ostseebucht von Herzen zugeeignet. Auch hielt er die Trauerrede bei ihrer Beerdigung, die aber erst demnächst veröffentlicht wird. Auch Carla scheitert in ihrem Leben und hat wie ihre Schwester einen Verbündeten in der Familie, Bruder Heinrich. Ihr Wunsch ist, eine erfolgreiche Schauspielerin zu werden. Während Thomas ihren ersten Bühnenauftritt mit Sarkasmus kommentiert, bestärkt Heinrich sie. Er bewundert sie und bekennt, »Das Wesen, das ich mir am nächsten gewusst habe, war meine Schwester.« Heinrich plant ihre Rollen und ihr Leben, auch lebt sie zeitweise von seiner Unterstützung. Dafür beutet er sie literarisch aus, denn Heinrich Manns feinfühlig erscheinendes Verständnis für verzweifelte Lebensäußerungen ihm nahestehender Frauen die meist daher mit literarischen Ausbeutungsinteressen, schreibt willy Jasper in seinem Beitrag über Carla in unserem Buch. Ihr eigentliches Problem war wohl, ihr Leben und ihre Rolle als Schauspielerin auseinanderzuhalten. Mit ihren Liebesverhältnissen scheiterte sie, genauso wie ihr Traum einer erfolgreichen, berühmten Schauspielerin. Ihre Flucht in die Scheinwelt des Theaters und verschiedene Affären führten schließlich dazu, dass Carly, Carla in der Familie als Gefangene angesehen wurde. Ihr Ende ist schrecklich. In der gemeinsamen Wohnung mit der Mutter nimmt sie Gift, nachdem eine gewünschte Heirat nicht zustande kam. In den Trauerbekundungen der Familie Mann wurde jede Mitschuld am Schicksal Carlers zurückgewiesen. Nur Heinrich erklärte später, seine Verantwortung sei schwer gewesen. Allerdings hat sein Verantwortungsgefühl ihn nicht daran gehindert, Carlas private Tragödien nur wenige Monate nach ihrem Tod unter dem Titel Schauspielerin auf die Bühne zu bringen mit Tilla Dorieu in der Ro Rolle, die sehr erfolgreich war, und unter heftigem Applaus der Brüder Thomas und Heinrich. Victor, der Jüngste nun, über den ich einen Beitrag geschrieben habe, war ein Nachzügler, der seiner Mutter besonders nahe stand. In seinem kurz vor seinem Tod vollendeten Buch über seine Familie, »Wir waren fünf«, schreibt er über seine unbeschwerte Kindheit in München. Die Geschwister sind für ihn wegen des großen Altersunterschieds wie Onkels und Tanten und verwöhnen ihn. Ich glaube, er hat das sehr genossen. Nach der Schule wie bei den Brüdern ist sein Schulbesuch nicht ohne Schwierigkeiten. Er wird erst zur Marine und dann zur Landwirtschaft. Nach dem Praktikum und Volontariat in beim stefan studierte er an der TH München und er wird den Diplom Landwirt. Die Milit Derzeit gefällt ihm gut, anders als sein Bruder Thomas, der es mit ärztlichem Attest bald entlassen, äh, äh, der bald mit ärztlichem Attest entlassen wird. Überhaupt sind die drei Brüder ja grundverschieden, nicht nur in ihren politischen Ansichten zu Krieg und Frieden, sondern auch gegenüber seiner Entscheidung, als Student Mitglied einer schlagenden Verbindung Coracronomia heute Chor Alemannia, zu werden. Im Gegensatz zu den Brüdern, die in der NS-Zeit verfolgt wurden und emigrieren mussten, kann Viktor in Deutschland bleiben. Er wird NSDAP-Mitglied und ist Soldat in beiden Weltkriegen und schreibt mal einmal, er hat sich wohlgefühlt als Soldat. Im Gegensatz natürlich zu Heinrich und Thomas. Sein Beruf als Agrarexperte bei der Bayerischen Handelsbank fühlte ihn vielleicht nicht ganz aus. Und so schreibt er in der Freizeit die Geschichte seiner Familie, wir waren fünf. Ein sehr lesenswertes Buch, das nach dem Krieg erschienen ist und bis heute mehrere Auflagen erlebt hat. Jetzt möchte ich etwas aus dem Buch noch lesen, aber vielleicht etwas später. Victor, der Benjamin, steht bis heute im Schatten seiner berühmten Brüder. Seine Beziehung zu seiner Mutter Julia ist bis zu ihrem Tod sehr eng. In einem sehr einfühlsamen, liebevollen Nachruf schildert er sie als, so nennt er das, Inkarnation der, Inkarnation der idealen Mutter unseres Vaters, liebevolle Frau, die schöne, gütige und elegante Repräsentantin des großen Hauses. Aber vor allem war sie die Mutter der fünf. Jetzt habe ich noch etwas entdeckt, das ich gerne lesen würde. Wir leben ja in sehr unruhigen Zeiten, wo wieder Kriege begonnen werden, wo Aufruhr herrscht, wo nicht nur die Klimakatastrophe uns beschäftigt, sondern dass auch sehr vieles in der Gesellschaft aus den Fugen geht und Hass und äh, Verdruss zunimmt. Und da habe ich mir überlegt, hier gibt es ein Buch, das heute nicht mehr auf dem Buchmarkt ist, von Viktor Mann. Das Buch heißt Aufruhr. Ich habe wirklich mit viel Mühe und durch die Hilfe eines Antiquars das letzte Exemplar, das es in Deutschland gibt, bekommen. Das Buch Aufruhr hat er neun, der Viktor Mann 1919 äh, nach der Retterepublik, also als die Räterepublik fast fertig, schon wieder zu Ende war, nach dem Ersten Weltkrieg, hat er herausgegeben. Und er, er schreibt so äh, prophetisch, wie er die damalige Situation gesehen hat, dass ich das Ihnen noch gerne vorlesen möchte. Und auch, wer in dem Sammelband vertreten ist, natürlich seine beiden Brüder auch. Neben der Tätigkeit in der Bank interessierte ihn das soeben erlebte Zeitgeschehen, besonders die Revolution und ihre Folgen so sehr, dass Viktor beschloss, im April 1919 ein Sammelband mit Revolutionsgeschichten von Schriftstellern aus verschiedenen Epochen herauszugeben. Sein Buch Aufruhr 15 Geschichten erschienen im Münchner Delphin Verlag Dr. Richard Landauer. Als Victor spät nachts in seiner Paterwohnung am 7. April 1919 das Vorwort schrieb, gab es auf der Straße Schießereien. Das passe zum Thema Aufruhr stellte er flakonisch fest und schrieb weiter. Doch welche Autoren aus der in großer Anzahl publizierten Literatur zu den Revolutionen früherer Jahrhunderte sollte er auswählen? Welche Geschichten waren für den Leser 1919 aktuell und interessierten ihn? Ich denke, keine leichte Aufgabe für den jungen Herausgeber. Dazu kam, dass er mit seinem ambitionierten Vorhaben, wenn auch nicht als Schriftsteller, den Vergleich mit seinen bekannten Brüdern Heinrich und Thomas fürchten musste. Nun, im Vorwort erfährt der Leser vom Herausgeber, welche Kriterien für die Auswahl der 15 Autoren gelten. Die Geschichten seien zwar unterschiedlich, aber hätten noch eine Gemeinsamkeit. Zitat Die aufrührerischen, revolutionären, gewaltsamen Gedanken und Taten. Heute, da unsere Tage und Nächte von gewaltsamen, umwälzenden Ereignissen umgeben und erfüllt sind, heute hat wohl jeder empfunden oder gesehen, was Aufruhr ist. Und hat Aufruhr erlebt. Eine Gruppe fällt auf, das sind die Dichter die nicht fernere oder jüngere gewalttätige Vergangenheit, sondern den Aufruhr der Zukunft, seine Gründe, seine gigantischen Stürme und sein Ende orakeln vor uns aufsteigen lassen. Zitat Ende. Die Schriftsteller und ihre Erzählungen sind heute zum Teil vergessen, aber damals, zumindest für Viktor Mann, aktuell. Ich lese jetzt nicht die Titel vor, sondern nur die Namen. Vielleicht werden sie einige noch kennen, zumindest den Namen nach. Ich kannte auch nicht mehr alle. Er ist dabei Leo Perutz, Karl Federn, Anatole Franz, und de Balzac, Wilhelm Schäfer, natürlich Thomas Mann, Emil Solar, Alexander roder Rode, Heinrich Sprint, Erwin Rosen, Alexander Castell, Alfred Lemm, Bernhard Kellermann, Alfred Bratt. Das Schlusskapitel von Alfred Bratt ist besonders beeindruckend und für Viktor Mann ein Beweis dafür, so schreibt er, dass es keinen Frieden unter den Menschen geben kann. Eine, finde ich, ungewöhnlich pessimistische Weltsicht für den erst 30-jährigen Herausgeber. Vielleicht unter dem Druck des gerade erlebten Umsturzes entstanden, sieht er die Zukunft ohne Hoffnung auf bessere Zeiten für die Menschheit. Denn sie müssen sich untereinander bekennen, untereinander tyrannisieren, bekämpfen, berauben, strafen und vernichten, diese merkwürdigen Geschöpfe. Und solange es Menschen gibt, wird darum Aufruhr sein, schreibt er. Die Analyse der Menschheitsgeschichte und die Prophezeiung sind auch heute nach 100 Jahren aktuell. Victors Engagement als Herausgeber war zwar einmalig, aber nicht sein Interesse selbst als Autor an die Öffentlichkeit zu treten. Als Filmschriftsteller schrieb er einige Drehbücher, und der nach seinem Drehbuch produzierte Film Orchideen wurde sogar verkauft und aufgeführt. Das Buch zu seinem Film Das Geheimnis der Santa Margarita hatte einen beachtlichen Anfangserfolg. Schließlich sollte der Victor in brüderlicher Zusammenarbeit mit Thomas das Dichterische mit dem Technischen vereinigen und ein Drehbuch schreiben, aus dem der Geist des Dichters spreche, ein Film über Tristan und die Säule war geplant. Leider blieb es bei der Idee, da der Film nicht realisiert wurde. Ich denke, Sie haben jetzt einen Eindruck bekommen von der Familie, von den begabten Söhnen, von dem tragischen Schicksal der Töchter und ich möchte jetzt zum Abschluss äh, Ihnen sagen, dass wir ja auch in dem Buch noch also den Bogen bis Heute gespannt haben und zwar mit einem ein sehr schönen Artikel über Friedemann, den jetzigen Repräsentanten der Familie und auch ein Beitrag über das Weiße Haus. Das Weiße Haus ist jetzt nicht Trumps White House, sondern das Weiße Haus, das ehemalige Haus von Thomas Mann in Kalifornien, das ja jetzt eine Begegnungsstätte ist von der Bundesrepublik Deutschland für den, Inter -Dialog, den internationalen Dialog. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.